1: Från. Hej, H. Och eh, grattis på dagen efter födelsedagen. Tack. Vad vi, ja, vi firade år?
2: Ja, precis.
1: Du har märkt till någonting som, som eh, jag inte lägger märkt till så mycket eftersom jag inte förekommer där så mycket. Men om man är på sociala medier mm. så blir man väldigt gratulerad eftersom alla sociala medier påminner alla andra om att man fyller år, eller hur? Ja. Så att ingen kan glömma bort det längre.
2: Nej, ja, man behöver inte ha någon minne. Man behöver inte ha Nej. en almanacka och skriva upp saker i.
1: Så om det är någon som inte gratulerar er när ni fyller år nu, då beror det på att de verkligen tycker illa om men det, det är bra att veta. Har
2: verkligen våldt bort.
1: Ja, jag, aktivt. Ja. jag skulle ha kommit ihåg den ändå kan jag säga.
2: Det är jag väldigt glad för. Mm. Och du är väldigt eh, gullig och duktig på att uppfakta också.
1: Är det? Ja, det är
2: du. Titta ja, på små saker och mm. go goda saker också.
1: Ja, nu är vi på, sitter vi i sängen på Grand i Lund och suger ut de sista
2: goda hotelldropparna.
1: Exakt, innan vi ska hemåt. Vår, vår parkeringstid går ut klockan elva, vilket är samma tid som Ulf Kristersson ska träffa talmannen för att tala det... om att han kanske inte har en regering ja,
2: det kanske regering. Där kanske vi inte var så bra planerade.
1: Ja, men det, det kommer att komma på radion. Vi har ju radio i bilen, det är, vi radio. så vi kan lyssna på det.
2: Men
1: vad tror du om det då?
2: Eh, ja, inte du... parkeringstiderna, men alltså, jag tror ju att jag tror ju att det är lite svettigt alltså man kunde ju se igår ett antal Sverigedemokrater riktigt svinga sig framför kamerorna på det otroligt, otroligt eh, liksom medietränade sättet de är Någon bara kul. log, någon skrattade inkännande ingen svarade på frågan hur går det? Nej. Nej. Och jag misstänker att de inte kommer vara i regeringen och jag tror att det blir bråk om eh, Liberalerna då För deras del alltså då, Hur mycket ska de här, det här partiet Få tillskansa sig Så jag tror att det är lite svettigt eh, Det tror jag är i sista mm,
1: Det tror jag också och eh, Men sen får man se Alltså jag vet inte Det här är ju en sån grej som Som eh, Är väldigt viktig i stunden Och sen så undrar man egentligen hur viktig den är sen För att hur man än kommer överens nu så kommer det här att vara en rätt tuff mandatperiod Det kommer att hända massa saker det, det här som Harold Macmillan sa en gång när han fick frågan vad är det som avgör politik och så han, events my dear boy, events det är händelser det är som, och det har vi redan sett vad det är som kan inträffa så alltså, oavsett vad man kommer överens om så kommer det dyka upp massa andra saker som man måste ta ställning till och hantera och, och sen så när det gäller det här med den ekonomiska politiken och så så är det ju dessutom så att Läget kanske inte är så bra nu och göra massa saker så. bara som man vill. Man kanske mm. får lov att hantera krisen snarare.
2: Ja. ja, men vara lite statsbärande då. Det är det alla drömmer om att uppfatta som i alla fall.
1: Ja, fast det har ju inte, inte Sverigedemokraterna för nu. Det är en nyhet för dem. <laughs>
2: det är en nyhet för dem. Mm. Ja, det var intressant att se Carl Bildt på TV4 i morse.
1: Ja, han har på att kursa sin nya bok Ja,
2: han sin nya bok. Vad heter
1: Mina så... krig, det låter ja, lite... Ja,
2: det låter oroväckande. Ja, det gör det.
1: Det är Putin skulle kunna ha skrivit den.
2: Ja, precis. Ja. Ja, eller någon annan. Vad sa han då? Nej, men han slingrade sig oerhört eh, väl kring frågeställningen kommer du att sitta i regeringen? Mm. Han lyckades inte svara på den frågan. Mm. Eh, och eh, jag tror att han nog tänker att han inte kommer att göra det. Nej. Nu satsade eh, jag hejvilt en och en halv timme innan. Beskedet, men att han, som han sa, skulle vara behjälplig på en massa andra sätt. Så att vi förstår ja. väl att han, vill, han kommer att spela någon typ av roll här då. då. Ja.
1: då vi pratade om det där förut. Alltså mm. Jag tror inte på honom som utrikesminister i det här läget. För nu måste man liksom ha en utrikesminister som statsministern har kontroll över. Och man har aldrig kontroll över Carl Bildt. För Reinfeldt var det helt okej. Okay, han bara lejde ut utrikespolitiken. Mm. Men det kan inte Ulf Kristersson göra. Nej.
2: Det ska bli ett spännande att se.
1: Ja, det kan nog bli, det det bli intressant. Eh, en annan sak som jag läste i tidningen är att Jan Emanuel ska byta namn till Jan Emanuel. Det <skratt> tror det är ganska intressant Oj,
2: är han, heter är ju,
1: han heter ju Jan Emanuel Johansson egentligen Han ja. tar bort sitt efternamn Och så Jaha. gör han sitt mellannamn till efternamn istället mm. Det här är en stor händelse i delar av Sverige
2: Borumärkesbyggande
1: Ja, och han pratade om det som varumärkesbyggande Och sen så sa han någonting om att Efternamn bara är <skratt> borgerliga <påhittar varje> fall. <skratt> ja. Vilket jag undrar om det är, stämmer jag Undrar om riktigt.
2: han har på fötterna där ja, alltså ja, jag
1: tror klannamn föregår nog borgerligheten Rätt rätt långt. Det tror jag också. Ja, men,
2: ja annars så är det ju recensionsdag för Claes Östergrens Ja,
1: just det. Han har kvar sitt efternamn. Bara Claes skulle det bli annars. Ja,
2: Claes ja, Öster kanske. Claes Öster, äh, Östergren ja. är bättre. Nej, men det Vad jag skriver du om då? Som... Du har ju läst den, har jag, du jag, jag har läst den. Ja, och tyck, och, tyckte du själv. jag, jag förstår, jag förstår äh, de här recensionerna faktiskt mm. för att de är lite osäkra på vad handlar den här romanen om. Den ja. är ju oerhört välskriven, som ja. vanligt. Ja. Den är kul, den är på pricken i iakttagelser, Språkligt, jättebra. Men jag tror jag tror att den här romanen handlar om så att säga, folkhemstryggheten. Mm. Och att den i sig är helt orimlig och inte fungerar. Och det är det som gör att utan att eh, spoila för mycket här nu, att, att livet bryter samman eh, för huvudpersonerna i de här böckerna, i den mm. här boken. Den är, alltså Det handlar egentligen om att livet inte kan vara tryggt. Mm. För då är det inte livet, mm. utan då är det en konstruktion.
0: Ja. Och
2: den konstruktionen har gjort de här människorna väldigt olyckliga. Men sen märker jag att recensenterna försöker bända sig in i boken och jag kan förstå det därför att jag tror att det möjligtvis är så att det finns en tanke här som inte är riktigt färdigtänkt ja. hos författaren.
1: Är det, men är det, om jag frågar här, är det bra eller dåligt att de inte är riktigt säkra på vad det handlar om? Ja. Är, är det miss från författaren eller är det meningen?
2: Tror du? Ja, tror kanske inte att det är meningen jag, jag tror att det är inte så bra Nej. som idé att skriva så mm. att folk inte förstår vad det är de har läst riktigt Nej. jag tror inte kanske att man bidrar på det sätt som man skulle kunna gjort om man hade varit lite mer alltså jag, vill, jag tvekar att säga det men kanske genomarbetat. Mm. Nu, nu låter jag som att jag är en recensent och det är jag ju inte
1: Nej, men vad, vad då menar du? du måste Nej, men
2: jag, jag kan ha en uppfattning men det känns som att en, en recensent ska ju kunna sätta in ett verk i en tradition och kunna... Ge, ja, det var länge man... sedan. Okej
0: okay, då. Det,
1: nu är det bara folk som läser böcker okay. och tycker till. Men ja. du, jag tycker det är intressant här, jag har ju inte läst boken än, men där som du berättar om att, att det kanske är, handlar om välfärdsstaten och sådär och... och
2: Folkhemmet, Folkhemmet, ja, kanske svarade ja, ja.
1: Uh, För det där, är ju, det där är ju sånt där, det där temat har ju funnits hos Claes Östergren uh, förut liksom uh, också. Mm. Uh, ja, det är ju någonting lustigt på honom, för att när han kom så var han ju, uh, det fanns ju en dandy, uh, alltså med gentleman tänker jag på nu, han hade mm. ju kommit ut några böcker innan dess, men liksom gentleman var ju det som gjorde att han slog. Mm. Och när han kom med den så fanns det en sån dandy kvalitet över Claes Östergren som ju var ganska utmanande liksom, för mm. eh, för folkhemmet just om man säger så det är, alltså samma sak som senare kommer med sånt där med lustans lakejer och sånt där, mm. alltså det fanns en slags eh, eh, dekadens på mm. något sätt eh, ett utmaning mot någon slags östtysk ordning sådär, mm. men samtidigt så har jag alltid funnits att Claes Östergren en väldigt eh, just en slags folkhämsk känsla på något sätt, han har en väldigt han har en relation till folkhemmet mm. Mm. Som jag tycker bara har blivit tydligare nu när, när, när folkhemmet liksom inte riktigt finns på samma sätt. Mm. Eller hur?
2: Ja, det kan man säga. Och i den här mm. romanen så dyker det ju upp ett dubiöst politiskt parti. Mm. Ja, eh, surprise! Som, då. Ja, och, och problemet med den, eh, de, detta faktum både ja. i romanen och i verkligheten är ju att det här är ju ett parti som väldigt tydligt eh, spelar på trygghets... Ja. Eh, trygghets Banyon. Ja, just det. Så det, 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 det blir väldigt svårt att hävda att folkhemstryggheten på något sätt är, är liksom en, en hållbar idé. För mm. nu är den kapad, den tryggheten, av mm. några som, av ett parti som heter Sverigedemokraterna. Som av många uppfattas som ett parti som skälper som liksom grunden i det svenska samhällsbygget som vi känner. Så att, och det är nog där som idén inte riktigt är genomfört. Alltså, det, ja,
1: det är intressant för att det, det här temat, den här själv, um, så att säga, självanalytiska samhällstemat har ju, slår ju igenom på, på ganska bred front. Men det är ju här som Lena Andersson har ägnat tre mm. romaner åt nu. Mm. Liksom, om, om Vad är Sverige och yeah. vad, är, vad är folkhemmet och hur, vad, vad händer när det inte finns... Alltså det är en sån här Självanalys Samtidigt som krisen pågår på något sätt mm. Eller vilka är vi vad har hänt med oss mm. Jag undrar om inte Jag har inte hunnit titta på den Jag bara läst någon anmälan av den Recensionen av den Bengt Olsons nya mm. Roman som, som handlar om en, en tysk stridspilot Under andra världskriget Som blir nedskjuten Och permitterad Och och liksom naturligtvis relationen då till, till nazi-Tyskland uh, uh, jag undrar om inte det finns för där finns det tydligen ett tema som handlar om det är ju alltid svårt att prata om en bok man inte hunnit läsa än men utifrån vad jag läst om i recensionen så där finns det ju tydligen ett tema som handlar om uh, upptäcker han bryr han sig om, ser han det som pågår när det gäller förintelsen framförallt uh, mm. eller inte och, och uh, där finns det också någonting som är en känsla av anspela på det som sker nu. I Sverige liksom. Se, alltså, nu blir det ju... Jämförelsen blir ju absurd förstås. Det pågår införintels i Sverige. Men, men den här känslan av att, att det kan hända saker som man inte vill se eller som man inte förstår. Eller du förstår? Mm. Det är någonting sånt där som obehag som kryper liksom, i, i litteraturen, svensk litteratur. Ja. Kanske internationell också. Ja. ja. Ja,
2: kryper väl en del av obehag i verkligheten också. Ja,
1: ja det är väl där som det kommer, ja. <laughs> antar jag. Antagligen.
2: Och en, annars så har jag nu eh, tag, tagit... Jag vet att vi har en, eh, en lyssnare som undrar hur det har gått med den heliga begitta och hennes... Eh, och läsningen av henne inte minst Stolpen ja. och nu ska jag berätta hur det har gått ja, trevligt. <laughs> Nej, det som jag tycker att Stolpen gör väldigt fint är att han han vädrar ju sin, sina duber om henne det gör alla som jag har läst nu de här sju, åtta böckerna mm. de, de har så otroligt svårt för att eh, omfamna henne som person, det, det, det är någonting hos henne som stöter i alla kanter men när sen Oppen till slut lyckas teckna en bild av henne så tycker jag att det är något som känns väldigt rimligt. Och det är att han poängterar hur mycket hon använder sina erfarenheter som förälder. Att hon är en kvinna som har fött åtta barn. Och hela den psykologin som hon har övat sig i genom att vara den här föräldern. Hon släpper ju delvis sitt tröverskap på ett plan när hon i 40-årsåldern börjar ägna sig åt religionen och sina uppenbarelser.
1: Hur gamla är hennes yngsta barn då, vet du det. Ah, det
2: kan vara... Nu gissar jag lite, tjej gissar mm. jag på 12. Okej, okay. typ. 12 och taft. Ja, mm. Men de sätts i, i, ah. i kloster och så här, de tar som hand. Men, ah, ah. Och, och dels så använder de det här, och på det sättet så knyter de också... Eh, sig nära Maria alltså Jesus moder mm. som en modersgestalt ja, och det där var inte helt vanligt om jag har förstått saken rätt vid den tiden Att man, eh, eh, dels som kvinna trädde fram som en religiös ledare får man väl säga eller i alla fall som ett orakel hon är en betydande symbol ja. eh, som uttolkar eh, Guds vilja här ja. på jorden eh, men det är inte helt vanligt att kvinnor gör det och det är inte helt vanligt att kvinnor gör det i en sorts relation till Maria och dra paralleller där. Förutom att hon gör det där, vilket du är en otroligt stark, säga, idag skulle man säga plattform, men en väldigt stark ja, plattform för henne att stå på så har hon också en otrolig politisk förändringsvilja ja, och det är jätteintressant. Och han han säger, beskriver någonstans att hon, hon skriver ledare. Vilket jag tycker är ro, roligt Ja, du sa det förut. Ja, att att hon, har, hon har en sån lust att påverka hur världen ska styras och se ut. Mm. Så att hon eh, använder hela sin väldigt starka kommunikationsförmåga och sin psykologiska förmåga. Och det gör att hon får den här enorma påverkanskraften. Det tycker jag ändå var bitar som när de lades på, på plats så tycker jag att det bidrar till att förstå henne som figur. Ja. Sen ska jag fortsätta fundera på henne. men eh, Detta om Sven och Birgitta, ja. om man får säga så.
1: Du kanske har märkt att jag inte pratat så mycket på, om på spaning på, på länge.
2: Jag har lagt märke till det. Hur ja. går det? Nej, men, alltså,
1: jag körde fast lite grann när det blev val- och det är, ju, det är ju nästan en månad sen nu. Mm. Därför att det blev så mycket med det att hålla, på, hålla koll på att skriva om och, och pyssla. Och jag fick ingen riktig ro. Mm. Så att jag har fastnat lite grann i, i tredjedelen. Eh, ungefär mitt i. Men jag har inte givit upp långt ifrån. Jag tänkte att jag skulle sätta igång igen här nu i veckan och, och fortsätta. Jag vet precis vad det är. Mm. Och, och det är inte det att jag har tappat intresse i någonting. Utan det var just det här att som jag pratade om för att Man måste läsa den liksom med... Man måste ha rätt läshastighet. Man får inte ha bråttom när man läser. Och därför blir det lite jobbigt när, när man liksom har bråttom med allting annat. Att sätta sig ner och byta tempo blir lite svårare. Mm. Men jag tror att jag kommer in i det där nu igen. Så ska jag snart börja rapportera om roliga formuleringar mm. och eh, andra förväxlingar. Det ser vi fram emot. Ja, jag med. Mm. Och eh, sen kan jag inte låta att tänka apropå ledare som du just pratade om här med Helga begitta skriva ledare. DN har ju en kosmisk ledare idag, uh, igen. Mm -hmm. uh, liksom, om centern att, att uh, nu när centern liksom har sprungit rakt in i, i väggen, så, så har DN-ledaren som handlar om att ni måste fortsätta springa igenom väggen, inte ger. <laughs> att centret ska fortsätta som förr. Det, det finns en sån här fin formulering om att. Nu säger en del centerpartister att de måste återgå till borligheten. men det är ju obegripligt för det är ju borgerligheten som har avvikit centern står ju kvar säger, alla andra går i otakt mm. utom, utom DN hos centern. Utom
2: center. ja. och, och, och får, får man klart för sig vad är man önskar sig för partiledare då?
1: Nej, ja och jo det får man klart för sig. De önskar sig Annie Lööf i all evighet. Ja, ja, ja. men, 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 men det, annars, två då. Nej det framgår inte riktigt men de vill väl ha någon av de här av Annie Lööfs, Eh, eh, skyddslingar som kan föra den här kampen rakt in i väggen vidare. Mm. Anta jag. Ja,
2: vilket kan, vi kan de, vill ju, leva för det. de vill ju
1: också ha en socialdemokratisk regering, men det verkar de inte få. Nej. Så att, eh, jag vet inte hur det är med. Alltså, det är kanske inte är så uppmuntrande om man tänker så. Om man är ledarskebbent för att påverka världen så kanske Dens leder sig just nu är inte så uppmuntrande om vi säger så.
2: Nej, men ibland kan man uppfatta. Det är ett intressant spår att. Ehm, att eh, leda sig du kanske inte, kanske inte vill påverka världen så otroligt mm. mycket eh.
1: jag vet inte, jag kände när vi höll på att jobba på, på svenska ledarside jag kände aldrig riktigt eller när jag körde, körde finansstyrning jag kände aldrig riktigt att jag eh, hade en, någon slags ambition att påverka världen jag kan, kunde känna att jag hade en ambition att säga saker eh, som folk där ute inte hör det sagda och liksom få dem att känna sig normala förstår vad jag menar, mm. alltså folk som känner sig udda som känner att, å kan man tycka så här mm. att, att tycka så offentligt så att de kan känna, jo men det kan man faktiskt mm. var mer liksom, och det förändrar ju inte så mycket men det skapar en slags eh, alltså man det kanske var den förändring jag tänkte på som att man att jag ville Uh, rucka på normaliteten så att säga, mm. att, att bredda vad som är, är normalt att den här mm. smala det som sen kommer att kallas åsiktskorridoren liksom skulle kunna, bli, kunna vara större, bredare
2: mm. Blev den det då?
1: Jag vet ju, om det blev det. men, men inte kanske ja, jag hade väl kanske någon del i det och du också, men, men det var väl en allmän, alltså det som hände det som har hänt de senaste 20-30 åren är ju att att det går ju inte att ha liksom ett monopol på ett samma sätt som man hade förut. Därför att det finns så mycket internationella kopplingar. Det finns, alla kan publicera sig rakt ut i Eten på gott och på ont och sådär. Så, där. så att det går ju inte riktigt att, mm. att, att upprätthålla den där. Alltså det, korridoren har, har väldigt porösa väggar, liksom, även om det finns. Är det
2: chanserat?
1: Ja, eller jag vet inte. Det är väl en förbättring egentligen. Men sen ja. skulle jag säga att den är men den har kanske blivit lite. Just.
2: Det var lite ironiskt bara. Ja, ja, jag vet
1: det, men det var inte... Det någonting, fungerade det, inte. Det, det, var det var fel. Det var fel.
2: Någonting som jag kände mig lite ironiskt leende var när jag läste vad Anders Olsson i Svenska Akademin hade kommenterat... Eh, Nobelpristagen litteratur med ja. orden, förra året blev den utom european. Nu blev den en kvinna. Ja,
1: just
2: det. Alltså jämförbara storheter. Ja, utom konstiga människor. Det blev en avvikelse från normen.
1: Ja. Nästa år kanske det blir en utomjording.
2: <laughs> det kanske mm. blir en utomjording. Men tack Andersson för en Ja, det var lite formulering i alla fall.
1: Jag tror att om man ska hitta ett ord i deras ordlista så kanske aningslös kanske passar <laughs> på det där. Eller någonting sånt. Ja. ja Jesus. Ja. Det är snille och smak, jag vet inte.
2: Annars var det ju intressant att höra på en diskussion i, i eh, Sveriges Radio igår. Som gick ut på att eh, Sveriges Radio borde bli bättre på att vara Sveriges Radio och inte låta sig sjanghajas av politikerna.
1: Ja, eller var det inte, gick inte var, det var den här med Hanna stärne och, och Nej, det var inte nej.
2: Hanna stärne, för det var
1: eh, Röde. Nej, det nej. var inte
2: heller. Det var S Sveriges Radios eh, vd. Ja. Silla bänke. Silla Benke, ja. Det Silla är. Benke De heter... Och Sven Hagström. Den förtjusande Sven Hagström Som hade skrivit som vi... tillsammans med Björn Rosengren på ja, en, en debatt om att det var förskräckligt, de här hoten mot public service så förskräckliga. Mm.
1: Ja, alltså vi känner ju både Sven och Björn och tycker mycket om dem. Men ibland så känns det som att det blir lite olyckligt när de ska när de, ska, eh, när de ska utöva sin kärlek i politiken. Analysera politik. Ja, mm. alltså jag förstår. Det där inslaget var väldigt kul. Därför att det handlade egentligen om ett, att Sveriges Radio är fantastiskt. Två, att det borde bli ännu mer fantastiskt. Och sen så hade de bjudit in två personer som höll med om det här. I, och sen tävlar de om, om vem som höll med mest om det.
2: Ja, och Stilla Benke sa upprepade gånger att, att hon höll med Sven.
1: Jo ja, just det, de verkade vara väldigt bekanta. To peace in Ja, och sen så satt en stackars programledare, jag kommer inte ihåg vem det var. Som, som i och för sig då får väl ta för att det är han som har dragit ihop det, eller hans producent. Men som till slut fick liksom då att försöka vara lite självkritisk. Vilket ju inte riktigt... <laughs> Jag vet inte. Alltså, om, man ska, om, man nu, om man nu känner att man vill argumentera mot public service så tycker jag det där inslaget gav rätt mycket Det gav mycket krut, på ja. jag, först, jag förstår. Liksom, De var så otroligt onyanserat. Därför att liksom det Sven säger var eh, alltså, varenda tanke på en reform av public service är liksom någon ett slags hot. övergrepp och ett ja. hot. Tycker, det tycker det verkar väldigt oanalyseligt. Det,
2: det här är ju ändå Sveriges rikaste medieföretag. ja. Med en, med en kran som alltid står öppen.
1: Ja, och, sen, och, och, och liksom den här idén om att public service är någonting annat än de som gör public service. Det finns ju massa med intressanta saker att diskutera. Jag tycker public service är jättemycket bra grejer. De gör också en hel del dåliga grejer. Och ett av problemen de lider av är ju den här eh, skrå, skråmentaliteten. Överskattningen av sin egen betydelse. Mm. Eh, alltså, jag pratade med... Eh, Ulf Adersson för några dagar sedan. Och han är ju alltid arg på någonting. Och oftast journalister. Men han sa ju någonting som jag tyckte var ganska intressant. Och det var ju det här att han, han sa att, att eh, årets valrörelse där hade journalisterna eh, kallat in partiledarna till husförhör. Liksom. De kallar upp dem, kollar om de kan någonting och slår dem på fingrar om de inte kan det. Och, och det där, där har han ju rätt i. Alltså, det är liksom ytterligare ett steg i journalisternas roll som präster. Mm. Eh, och det där finns det ju massor med intressanta saker att diskutera. Och ingenting av det där förekommer i det där inslaget. För allting pratades om och public service som någon slags abstrakt... Det var, som, det var som en teologisk diskussion. Det var som om public service vore gud på något sätt.
2: Mm. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ni kan <laughs> lyssna själva, det finns säkert på... Någon av public service, alla utomordentliga kanaler.
2: Mm. Eller där poddar finns.
1: Eller där poddar finns kanske, ja det är möjligt. Du, ja. vi börjar dra över tiden här. Vi måste släppa folk, de måste väl arbeta också och, och, och göra lite nytta.
2: Absolut. Tror du inte det?
1: Jag tror det. Ja.
2: Så vi får säga tack för idag.
1: Ja, vi får säga tack för idag. Vi, vi hörs idag. inom kort igen. Yes. Bye bye.
2: Hej.